0: La Horny Jail patrocina este programa
1: Eh, eh, eh ¿qué es esto? A, ah, a eh, y y es, que, es que pensaba que estabas con COVID aún y iba a ser <risa> especial...
0: ¿Qué? ¿Que dos horas Yo, dos horas sí. de Time Conan? Sí Eh, Conan Over que ya, que ya que
1: sigue la gente con COVID y, y yo pensaba nada, que nada... Que, que nada. No... Quítame,
0: quítame esto y empieza el programa normal, coño, como siempre.
1: Pero, ojo, bueno, vale, vale, pues, pues nada. Pues voy.
0: 3,
1: 2, 1. Game over.
0: Y cuando son las 15 de este sábado 29 de enero, saludo al equipo aquí presente, Alex Yopis, Abraham Limpo, Débora López e Isaac Viana, al programa 735 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que todavía le llaman Next Gen, a la Xbox Series y a la Playstation 5, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos Metroid Dread para Nintendo Switch... Desempolvamos juegos sin tocar de nuestras bibliotecas en Diógenes y terminamos con la Hora de las Letras, donde Abraham nos hablará de un género literario diferente, el Lit RPG, y lo hará hablándonos de una de sus obras, La Vida en el Norte. Pero antes, antes dos cosas. Primero, un saludo al chat, que hoy están especialmente activos. El pobre Ray diciendo que no sabe si es muy temprano o muy de noche, porque son las 3 de la mañana. Allí donde vive Es que eso
2: es sacrificio, ¿eh? Puro y duro
0: por sí, nosotros
2: sí. Es que os queremos
0: Y otro saludo muy grande para Geko, Porque dos personas salimos del COVID Que hemos sido Mari y yo Y otra entra que es Geko.
2: El otro día estuvimos haciendo la broma De que estábamos el grupo sin COVID en ese momento Y luego nos turnaríamos al grupo COVID Estoy temblando
0: <risa> La verdad es que ha sido un enero ter Terrorífico porque sí. Muchísima gente que no habíamos caído en dos años hemos caído eh, y no te estoy diciendo que yo sea la persona más sociable del mundo yo estoy eh,
1: esquivando balazos sí, sí, o sea balazos. yo aún no sé cómo tú te contagiaste y yo no sí pero sí. pero mira aquí sigo
0: sí sí entonces uh, un abrazo muy fuerte a todos los que bueno que hayas tenido que pasar por esto y espero que todo vaya bien y como hemos tenido bastante malas noticias estas semanas y demás, ¿por qué no comenzamos con cosas menos serias, un poquito más garachocha? Venga, vamos, vamos. Más de la coñita. Por ejemplo, uno de los creadores originales de la Xbox, Samus Black, eh, comentó una anécdota de que podía haber acabado en tragedia, la verdad. Y esto es buena
2: noticia, es una anécdota graciosa, pero podía haber acabado en tragedia. Sí, bueno, pero, pero
0: no acabó en tragedia. Vale. Es buena noticia. Eh, básicamente, allá en 2001, cuando se hablaba de jugar a videojuegos, eh, y él quería pues demostrar que jugar a videojuegos es más popular de lo que parecía, porque uh -huh. nos parecerá muy normal jugar a videojuegos, pero recuerdo que en los 90... En los 90 mejoró un poco la imagen con la Play. Sí. Pero para adolescentes, obviamente, pero ya sí. cuando era chaval, no de... o sea cuando tenías más de 20, no decías que jugabas a videojuegos. Es una cosa muy de friki. Por eso existe Game Over.
2: Y aquí estamos.
0: <risa> y eh, claro, para demostrar Samus, para decir, oye, que esto es más común de lo que parece, le dijo a los periodistas, jugar a videojuegos es como masturbarse. Todo el mundo lo hace, pero nadie quiere hablar sobre ello. Que seguramente debe pensar que era una frase muy graciosa. Sí, a ver, yo supongo que está, o sea, no se tiene que sacar la frase así de contexto, porque esto era hablando con periodistas y entiendo que esto venía a raíz de cierta conversación que tenían en ese momento.
1: A ver, o sea, ¿qué contexto le puedes dar a esta frase? Pues que, no. que, justifique pues el, que el señor
3: estaba muy relajado Seguramente esta frase la había soltado con sus amigos claro. antes
0: Estaba hablando con la prensa a ver, estamos
3: hablando. Sí, no, Lo, lo más probable
1: es que él pensaba Que era un record, sí, sí, alguna no, cosa no. así, lo usaron pero... hay,
0: hay que ponerse en situación sí Estás hablando con prensa generalista A principios de los 2000 uh -huh. Y Microsoft metiéndose en el mercado de las consolas Por primera vez Es más, Microsoft metiéndose en el mercado del hardware Que en aquella época era impensable Decíamos, Microsoft no se va a meter Nunca en el hardware ¿Te acuerdas, Abraham, que lo hablábamos en aquella época? Era como muy raro que Microsoft quisiera tener un aparato cuando Microsoft, su, su fuente de ingresos que demostró los 70 y 80 y 90 era el software. Bueno, básicamente que mm. se había
3: permanente. O sea, que si La cosa era que si se metía en el negocio del hardware, la opinión técnica de aquella época era que iba a enfadar a muchos OEMs. Porque, claro, era. Eh, si vas a empezar a competir con Compact, HP y compañía. ¿Por con PAC, HP y compañía tienen que seguir usando Windows?
0: Exacto. Entonces, claro, eh, hablando con la prensa generalista, además metiéndose en la, el tema de las consolas, donde Sony y Nintendo dominaban. Claro, yo entiendo que, y, y sobre todo lo que decíamos, y videojuegos, videojuegos, que lo estáis vendiendo así, to, rollo duro, lo estáis vendiendo con The Rock, lo estáis vendiendo como muy popular cuando los videojuegos son juguetes para niños, ¿no? Y en plan de decir, no, no, todo el mundo juega.
2: A mí tengo un problema, porque esta frase, entiendo el contexto es 2001, o sea, ha llovido bastante, pero es que sí que me recuerda una frase bastante adolescente. Sí. La verdad, o sea, antes estábamos diciendo, bueno, es que en aquella época el tema de las consolas y tal, pero claro, yo leo esto y digo, esto es muy adolescente.
3: Bueno, habría, ah. que, ver, habría que ver cuántos años tenía mus en aquella época. También. Sí, 20 menos.
2: Ah, bien. Claro, sí, pero que,
3: está, que, que a lo mejor era, tenía como 22 o 23, o sea, el recién salido de la adolescencia. Vale.
0: En bueno, claro todo. pues hemos sabido que... Casi le despiden por esa frase. No solo varios directivos de la compañía. Según Black las mujeres muy conservadoras de dichos directivos, pero Microsoft desde principios de los 80 tiene directivos muy conservadores, porque Bill Gates, una cosa que sí que supo hacer, es un... Muy bien, soy un flipado de la tecnología, pero ahora mi empresa está explotando. Voy a poner a gente que sepa de negocios a dirigirla.
2: Uh -huh.
0: eh, bueno, pues no solo estos directivos, sino al propio Steve Ballmer y Bill Gates se molestaron muchísimo por haber soltado esto porque es que fue una frase que es que encabezó titulares en prensa tradicional. Sí, la gente sí, dijo, sí. "Mira, tenemos el, el clickbait cuando no existe el clickbait." Sí, sí, sí totalmente. A, a, yo, yo
3: creo que o sea, el Alex decía, "No, pero es que esto seguramente debió pensar que era off the record." No, si es que el problema es que ese tipo de cosas las puedes decir off the record. O sea, todos hemos visto los vídeos que hacían, bueno, a lo mejor no, solo los he visto yo. Todos los vídeos que hacían Bill Gates y Steve Malmer Internamente para Microsoft, que luego los han soltado y eran, pues básicamente Bill Gates haciendo de Superman, eh, haci o sea, básicamente Bill Gates y Balmer haciendo el friki, muy friki. Pero claro, ellos sabían que ese vídeo era para ellos sí. y se podían reír. Pero claro, es, es eso, es cuando estás hablando a la prensa, no puedes decirles, pues sí, es como hacerse una paja.
0: Pues no, o sea, es, es, es como un toro. ¿No? Y eh, también decir que por fin los videojuegos han llegado a la política. Sí. Venga,
2: ¿quién sí. se presenta?
0: No, no en ese sentido. Sino... Espera, espera, o sea, deja que la adivine.
3: Te, está, eh, por fin van a sacar más subvenciones públicas.
2: No creo, no creo. Hombre,
0: han inyectado algo en, ese, en este
2: caso. O sea, en, la, en
1: las próximas elecciones podremos votar a personajes de videojuegos como políticos. No estaría mal.
2: O a Spencer. ¿Os imagináis a Phil Spencer con un, grupo, un partido político?
1: Eh, Berlusconi va a ser el nuevo personaje de Smash Bros
2: ¡No!
0: <risa> Solo me falta eso ya
1: Microsoft ha comprado Luxemburgo
0: No, a ver, en el Senado italiano eh, Tenía una reunión por Zoom Como hemos olvidado que se sigue haciendo Y eh, se trataba el tema del tratamiento de información Para que los políticos puedan tomar eh, decisiones adecuadas en la reunión pues, se encontraban gente del partido político Movimiento Cinco Estrellas Estaba el ganador del Nobel de Física 2021, Giorgio Parisi Habían expertos en economía, sociología, informática, comunicación Básicamente era un simposio para tratar cómo tener un acceso a la información Directo, abierto, para que los políticos pudieran tomar mejores decisiones y más rápidamente Y mientras uno de los participantes pronunciaba sobre los resultados de la investigación médica y científica, juntos con su rápida accesibilidad y su fiabilidad, de repente unas palabras en japonés le interrumpieron y empezaron unos gemidos. Y empezó a salir en pantalla una peli porno de Final Fantasy con Tifa Lockhart teniendo. tema.
2: Qué, qué fino decir, teniendo tema.
0: Teniendo. <risa> bueno, follando, ¿qué quieres que te diga?
2: <risa> Más 18 y saco. <risa>
0: Hacía tiempo que no oíamos un zumbombing, ¿eh?
2: Pero mucho, es que yo, a mí esto ya me pasa del siglo pasado, ¿eh?
0: Sí, pero no hace tanto de esto. ¿Cómo que no? Eh, obviamente expulsaron al, al participante, la, la, eh, el caso ha sido puesto en manos de la policía italiana, pero a ver,
3: que se lo tomaron muy en serio. Sí. Sí. Tengo entendido que vieron el vídeo varias veces sí, para sí. ver más detalles.
0: Les, les dio un poco por culo el tema.
2: Vale, muy bien, empezamos <risa> con pajas y seguimos con otras prácticas, ¿vale? ¿Eso siguiente que es? Una orgía. Esto es,
3: esto es para Japón, ¿no? Esto es para Japón. No estamos en las noticias, estamos en la sección de Japón.
0: Y también quiero un pequeño recuerdo a esa gente que tiene que dejar su país porque es algo muy duro. Pero bueno, todos sabemos que si dejas tu país podrás labrarte un futuro si trabajas muy duro. A menos que te boicoten, ah. que es una putada ir de otro país... A, a trabajar y, y esforzarte y, y
3: que alguien te ponga un, un, un cortafuegos
1: sí, sí. Es que hay gente muy racista en el extranjero Jodiendo a los trabajadores sí, sí.
0: Esto, esto en concreto es lo que le ha pasado A ciertos muchimillonarios Que se han ido a vivir a Andorra Para ser aún más muchimillonarios uh -huh. Porque estaban participando estos streamers En los Squid Games Squid Games que recuerdo que a estos muchimillonarios Están compitiendo por un premio de 100.000 euros
2: O sea, calderilla para ello
0: ¿Y entonces qué ocurrió? Que hubo un ataque de denegación de servicio Que tiró abajo el único proveedor de internet que hay en Andorra Ouch Es más, alguno de los streamers que jamás ha confesado haber sido Andorra Ups. De repente desapareció
2: Y te ves a todo internet haciendo la lista de Mira este cabrón que en realidad estaba Andorra
0: Así que se quedaron sin ganar Perdón la posibilidad de ganar 100.000 euros en, en los premios o los miles de euros que se llevan en publicidad, en suscripciones y en donaciones que ganen o pierdan recibiendo en la transmisión.
1: Yo he de decir que tendría que esforzarme mucho, pero mucho, para plantearme a lo mejor que me caiga una lágrima por ellos. <risa>
0: Ahí están, están pidiendo el enlace al vídeo de italiano en la, a ver, eso que es lo pongamos en la descripción. ¿Eh? Eso es responsabilidad vuestra, que ¿Tenéis? ya sois mayorcitos para buscar. Exacto. Una es página muy,
1: muy útil que se llama Pornhub o similares. Es que entráis no, y buscáis. Bueno,
0: iba a decir, no hace falta porque en Google lo pones y te aparece el vídeo. Pero es que estaba pensando, es que en Pornhub, como suben de todo, incluso cosas sí. que no son porno, pones reunión Senado Italiano o lo que sea y seguro que alguien lo ha subido. Eso sí, el, será el de es que habrán subido
3: también los otros vídeos.
0: <risa> Yo no puedo, ya sabéis lo que. Es. Pero bueno, Andorra, pobrecitos, que injusticia. Mira ¿podéis podéis podéis, podéis oír mi tono de voz?
1: La, les de? o sea, mira, que el otro, mira. perdón.
2: Sí, sí, no delante no, Alex, no, no. Alex, Alex, pasa.
1: Que el otro día estuve viendo, eh, o sea, se ha popularizado ahora un corte del Rubius hablando con el Jordi Wild ese. <risa> y diciendo que él no se informa en los medios tradicionales ahora porque claro, ahora todo es clickbait, todo es poco fiable, no sé qué, que él prefiere escuchar podcasts como el de Jordi Wilde, el de Joe Rogan y es como
2: vuelve. Mira.
0: Mira, o sea, mira, ¿Joe Rogan este no era de la ultraderecha americana? Sí. Eso es del lo del que, que escucha el que... Rubio
1: para informarse. Del
0: que es una broma hasta para los de derechas americano.
1: Básicamente. Pero sí. alguien se ahí estamos ¿Algo como más? país.
0: Y que
3: además Spotify pagó 100 millones por tenerlo en exclusiva y lo que ha conseguido es, de momento, perder 2 millones de suscriptores hasta el punto de que, o sea, sus acciones han caído en picado porque Neil Young les dijo, o quitáis a Joe Rogan o me voy, Spotify dijo, no hay huevos, Neil Young dijo, a que sí, y ha quitado todo el catálogo, eh, otros músicos se han unido... Y ahora Spotify
1: tiene problemas para que no puede no puede procesar suficientes bajas a tiempo.
2: ¡Joder! Sí. Eh,
1: eh, es muy divertido porque tengo un, co un compañero de trabajo que está suscrito a Tidal, que es otra plataforma de escucha que además tiene temas de alta calidad y fiabilidad y no sé qué. Y lo primero sí, que pasó mucho, al día siguiente de entrar en Tidal por primera vez fue una foto muy grande de Neil Ga Young, en plan, tenemos a Neil Young.
2: <risa> sí.
0: En fin, vamos a temas... Hemos empezado con cosas graciosas, vamos con temas no tan graciosos. Polygon ha sacado a la luz las quejas de varias decenas de empleados de Traveler Tales, donde hablan del crunch dentro de la compañía. Dicen que no solo existe, sino que es obligado y parte de su trabajo. Aunque, presuntamente, las horas estas son voluntarias y pagadas, desde hace años no solo son obligadas, sino que existe un velado chantaje de que te conviene hacerlas, con empleados que son gritados de que vuelvan a su puesto si intentan salir a la hora, o responsables siguiendo empleados fuera del estudio y preguntándoles por qué se van y cuán leales son al trabajo. Según lo sabido, no solo el crunch forma parte de los proyectos de forma predeterminada. algunos proyectos su horario es puramente en crunch, los peores momentos, según los empleados, es que en épocas de crunch son habituales eh, jornadas de 80 a 100 horas semanales, seis días por semana. El equipo de, de calidad, el, el equipo de QA, es tratado de forma inferior incluso. No solo había crunch y bullying, sino que también tenían prohibido acceder a otras plantas sin supervisión. Esto ocurre desde que se filtró una foto de un mando de la Wii U. Eh, por lo que cualquier visita a recursos humanos Así de forma discreta, pues como que muy discreta no puede ser. En sentido contrario, también era problemático. Los programadores tenían problemas para contactar a testers concretos para pedir más información de algún bug en particular. Aunque la diferencia de, en, este, en otro aspecto de, de esto que ha ocurrido, aunque la diferencia de pagos entre género, es decir... Es Lo que de, llamamos la
3: brecha salarial. La brecha salarial.
0: Uh -huh. ...es habitual en la industria... ...Traveler Taste también presenta la mayor grieta... ...entre ambos sexos de toda la industria británica... ...y también... ...eso sí, en la parte positiva se ha hablado... ...de que en diferentes momentos se ha intentado cambiar... ...pues este ritmo... Eh, ...loco de trabajo... ...mejorar el ambiente laboral... ...pero que por diferentes motivos no parecen terminar... ...nunca de funcionar del todo... ...en varias ocasiones han intentado mejorar las condiciones contractuales... ...han intentado... ...o han, o han dicho, han cambiado directivas... Los empleados actuales comentan que en los últimos meses la empresa ha comenzado a fijarse más en los tiempos extra, en el crunch, de las horas extras de trabajo, incluso limitarlos. Pero el problema es que ya han pasado varias, por varias de estas y al final nunca termina de arreglarse el problema. Veremos, veremos qué depara el futuro, porque son muchos años de un sistema agotador, Son eh, desde el 2010 dicen que ha sido lo peor, pero ya de antes era así. Y no es fácil cambiar esto, obviamente, de un día para otro si es que hay intención de cambiarlo, claro.
2: Claro, es que yo he hablado con personas que se dedican al estudio del crunch dentro de lo que es la industria del videojuego, y me decían, claro, es que esto hace unos años el crunch era para épocas críticas, por ejemplo, el juego está a punto de salir, tenemos que hacer ya lo último, vamos un poco apurados de tiempo, pues durante unas semanas hacemos crunch. No debería de ser así, pero pasaba. Ah, y pero,
0: pero eso, incluso te diría... Puede ser entendible. Es como cuando estás en el trabajo claro. y te viene el Black Friday y Exactamente.
2: Dices, el, problema, claro. el problema está en que el crunch ahora ya es una práctica común y estamos hablando de que muchos desarrollos, desde el principio hasta el final, están hechos en base al crunch. Entonces, ahí tenemos un problema muy grande. Y según esta noticia, si encima lo han intentado varias veces, yo creo que es que hay un problema interno bastante grande organización y gestión de los proyectos que se están llevando a cabo.
0: Es que el, el hecho de decir, en este proyecto está incluido el crunch, quiere decir que me estás intentando hacer en un año lo que se tarda año y medio.
2: Uh -huh. O incluso sí. peor.
0: O incluso peor, cuando hay proyectos que han dicho que eran solo crunch. Es decir, me estás diciendo que en mi horario laboral trabajo en un proyecto y en mis horas extras trabajo en otro.
3: O que no tienes correctamente escalado tu equipo. Exacto. Porque básicamente al final... Sí que es cierto que hacer o sea que un equipo más grande no necesariamente implica que vas a tenerlo más a tiempo, pero si no tienes o sea si tienes un, o sea si estás haciendo crunch permanente es porque la gente tiene que hacer el trabajo de x personas y no pueden sí. hacerlo en su tiempo libre o sea no pueden sí. hacerlo en, el, en su tiempo
0: dedicado de trabajo, mm. o sea que bueno es eh, es la, la lacra de la industria es la lacra es una lacra muy jodida porque a nivel psicológico te destruye, el problema es que ya empezamos a ver esto como una lacra menor dentro de otras lacras que hemos hablado en los últimos meses.
2: Claro, es que con todo lo que ha salido, que en parte aquí también hemos, nada, has tocado otros temas como la brecha salarial y demás, es que estamos hablando de que hay auténticos horrores en la industria y hay muchos que no se, se desconocen, bueno, por pues no decir que la mayoría se desconocen, sí. entonces estamos ante una problemática bastante grande.
0: Facundo dice cosas que pasan cuando no hay buenos sindicatos. Mira, ahí, lo, ahí. lo han intentado Raven... De hecho, uh -huh. lo han aprobado ¿Sí? y lo primero que ha hecho Activision Blizzard es: vamos a reorganizar todos los equipos. Y lo peor de todo, es decir, vale, por un lado tenemos esa parte que ya lo sabemos, porque tienes, eh, en, en el departamento legal tienen a un equipo que asesoraba, creo que a Trump, y que son anti-sindicatos. ¿Sí? Pero es que, por el otro lado, eh, la prensa está diciendo la primera vez que un sindicato, en la industria de tiplayas, se me va a decir: a ver, que el mundo no es Estados Unidos, que esto existe en el resto del planeta. Ya, lo que.
1: Sí, sí. <risas> a mí lo que me, me hace muchas gracias es la frase de Blizzard de, bueno, tendrán que votar todos los, emplea todos los empleados de Raven, no solo los que se han metido en el sindicato. Queda un poco el plano de, ¿Ah? 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 Sí, que pero, aquí pero, todo el mundo ha eh, de decidir ya. si
3: se quiere sindicato o no. Sí, pero esto tiene que ver con cómo funcionan las leyes de sindicatos en Estados Unidos. Uh -huh. La cosa es que si se establece un sindicato individualmente... Es decir, imagínate que ahora en Game Over... Eh, como estamos cansados de que Isaco nos explote... Eh, <risa> los pinchas deciden montar un sindicato. Pero claro, solo sois dos. No sois, no representáis la totalidad de la empresa. Entonces, la cosa es que vosotros podéis hacerlo. Pero Isaco es libre de decir... Pues no reconozco vuestro sindicato como algo válido. Así que voy a seguir negociándolo individualmente. En cambio, si lo votamos todos aunque no participemos todos en el sindicato, vosotros ya tenéis la posibilidad de negociar colectivamente. Entonces la cosa es que en Raven los de QA se han organizado con un sindicato, pero la empresa no lo ha reconocido como tal. Y, lo, y la única manera de legalmente reconocerlo, o sea que la, la empresa esté obligada a reconocerlo, es que en una votación global la gente, se si quiera unir o no, vote a favor de crear un sindicato. Y claro, eso ya es en Estados
1: Unidos es muy complicado. Qué percal, pero en Estados Unidos es que tienen fobia a los, a, la, a los sindicatos muchas veces.
2: A ver, Alex, yo diría que fobia a los sindicatos todas las empresas prácticamente. Sí, o sea, en sí, Estados sí, pero, Unidos pero, pero, es pero, peor, sí. pero...
0: No, recuerdo el, eh, hubo un movimiento antisindicalista eh, y había carteles de decir, por lo que te vale un sindicato al año te podrías comprar una Xbox One y un no sé qué.
2: La suscripción a Netflix.
0: Y una, sí, oh, sí, en <risa> ¿En serio? ¿En serio? Dice Raimundo en el chat, por cierto... Eh, ...ningún empleo vale que te dejes la vida... ...por una empresa que solo te ve como un número... ...y es cierto, y es más... ...una de las... Eh, explica, o ...teorías, o bueno... ...no sé cómo llamarlo, pero uno de los comentarios... ...últimos que vi en los últimos meses... ...es... ...que todos los trabajos han tendido... ...a que... ...te damos las herramientas necesarias para hacer tu trabajo... Y más o menos, da igual tu nivel de capacita, capacitancia, capacitación. Vas, capacitación, que vas a tener un rendimiento normal. puede ser mejor trabajador o peor trabajador, pero más o menos vas a sacar el trabajo. En ese momento ya dejar de ser importante tu trabajo. No, ¿Sabes esa idea muchas veces que dicen, cuando yo me vaya, me van a echar de menos, pero ves a compañeros tuyos que se van y nadie les echa de menos? Eh, eh, tenemos cierto nivel de capacitación Gracias a nuestras herramientas Y gracias a los procedimientos que están establecidos Para que solo seas un número Y se te pueda sustituir
3: fácil Esto se
2: acaba de una manera Abajo el capitalismo
1: Sí, por favor sí.
3: Bueno, y específicamente Además, abajo el liberalismo
2: Exactamente Porque
3: el tema, de, el tema de, traba, de tratar al trabajador como un recurso Es la teoría preponente del liberalismo moderno Y la escuela uh -huh. de Viena Que no es tan moderna
2: Sí
0: bueno, la, si empezamos a tirar del hilo y empezamos a ver que todas las cosas que pensamos que son modernas realmente son como muy
3: antiguas... Claro, pero es que la cosa es que hablamos del liberalismo como si fuese algo moderno, pero estamos hablando de una teoría que se hizo en los años 60 y se empezó a implementar a nivel global en los 80 con la llegada al poder de Reagan y Thatcher. O sea, que, que vamos, que llevamos ya 50 años con esto. Ya no es eso de no, pero es que va a funcionar eventualmente. No, no funciona. No funciona, señores Abajo el filiberalismo Está
0: Fran, Fran Galdo en el chat Que por cierto, a ver si te podemos ver este año algún día por Fran, te favor, echamos de menos echamos Mucho de menos. Dice, ¿is this la agenda política de Game Over? Por supuesto, por es supuesto. que ni se duda
3: Sí, 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 sí. Una cosilla
0: también rapidilla eh, No quería meterme en Activision Blizzard Porque no va a caber Pero sí decir que han, hay más rumores Sobre el Call of Duty, ya sabéis que es la gran duda ¿Qué va a ocurrir con Call of Duty? Eh, los rumores últimos indican que como mínimo los próximos dos Call of Duty anuales y Warzone 2 van a salir también en Playstation eh, Yo no dudaba que Activision fuera a cumplir los contratos porque es lo que ha hecho en todas las empresas Luego también está el tema de decir, es que mira lo que hizo con Bethesda Pero los juegos de Bethesda no siempre son tan generalistas Es decir, una cosa es que me digas, es que Skyrim vende mucho, sí pero es que Call of Duty no es un Skyrim. Call of Duty es un producto generalista para todo el mundo. A Microsoft le sale a cuenta, al igual que Minecraft es un producto generalista para todo el mundo, decir, pues mira, te lo sigo sacando en Play, porque vas a seguir pagando a Microsoft.
2: Exacto. Los beneficios vienen otra vez a parar. a. ¿ah?
0: Exacto. Otra cosa es que... Y esto lo hemos comentado de una vez, que la próxima década creo que van a cambiar mucho el mercado y las cosas. Y otra cosa, es, lo dicho es, ¿va a seguir siendo relevante Call of Duty durante la próxima década? Eso ya me plantea más dudas, porque monstruos más grandes han caído.
2: Yo creo que seguirá unos cuantos años más, porque sí. está como toda la oleada esta, y yo creo que sí que se mantendrá unos años más, pero de cara al futuro, yo creo que es muy probable que otros juegos, otras IPs, le ganen terreno.
0: Exacto, yo es que por eso ya para el final de la década que me gusta mucho hablar de la década, pero ya estamos en el segundo año de la década. Es decir, no... Sí,
2: es que nosotros ya nos hemos quedado en otro momento. No pasa eh,
0: nada. Pero yo creo que para la segunda mitad de la década, Call of Duty no va a ser lo que ha sido... Es que hay que recordar que Call of Duty es una saga de mediados de los 2000.
2: Sí, y ha ido, Mediado sobre en todo en los últimos años, ha ido como un poquito de capa caída. Sí que es verdad que sigue manteniendo ventas y vende mm. muy bien, pero sí que no es, no es tanta la importancia, no es tanto el significado que tiene ahora mismo dentro de la industria y la comunidad que tenía hace unos años.
0: fin llega la quinta entrega de Metroid, quinta bueno, en 2D, porque la saga ha creado un total de 11 juegos más algunos random tipo Metroid Pinball y varios remakes, también tiene un manga a nivel de lore eh, oficial, etcétera. el asunto es que se habla muchas veces de Metroid, Metroid es una saga muy querida, es una saga como muy friki, pero también tiene mucho mito alrededor y me gustaría empezar despejando algunas dudas Obviamente, las cosas más básicas, las que más o menos todo el mundo puede saber, es que está inspirado, inspirado clarísimamente en la saga Alien, el juego original. De hecho, ahí están eh, Ridley y... ¡Ay, se me ha ido el nombre! O sea, dos de los eh, malos, obviamente, son, son nombres sacados del de universo. Eh, es un, El juego en sí es un shooter, el primero. El, fue planteado como un shooter plataformero no lineal. Pero no fue el primero, porque la gente habla de. Uy, oh, los Metroidvania, el Metroid puso. No, no, ya existían. Eh, muchas veces con los videojuegos el que pone de moda algo no es el que lo ha inventado. Simplemente es el que lo ha sabido llevar o mejor. o lo ha sabido vender mejor. Eh, además, tenía una cosa diferente. Es que al contar con los juegos de la época, recordamos el video de los 80... Aquí intentaron hacer una música intranquila, una música orgánica. De hecho, estáis oyendo la canción del título y realmente te está poniendo en situación de que no, no, hay algo raro, hay algo que no está bien.
2: Sí, algo va a pasar. Estoy ahí con los pelillos de punta ahora mismo.
0: Exacto. Y luego el tema de, ¡uy! Es que Samus, la, una mujer, va a ver que esto fue un una decisión de última hora, estaban en la fase final de desarrollo, estaban mirando recompensas para los jugadores que se lo pasen mejor, es decir, más rápido, más completo, etcétera, etcétera, y, di y alguien dijo, oye, mola ¿no molaría que al final resultase que la persona dentro del traje fuera una mujer?
2: Me, 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 me mola también mucho esto de, vamos a poner una sorpresa final y la sorpresa final es que es una tía. Sí,
0: pero porque el asunto es que no se piensa que sea un tío, es que era como un robot, era como un... De hecho... O sea, el, al igual que hay mucho mito sobre... Uy, no, porque han puesto una mujer, un icono, feminista y tal... También hay mucho mito en el sentido de... No, porque eran personajes hombres y tal... No, eran el coche, el robot... El personaje, el soldado... No se le daba importancia al bicho... Siempre pensé sí que tendíamos... Sociedad eh, de, de hombres... Pues a dar por hecho que es un hombre...
2: Uh -huh.
0: O poner un hombre por defecto... Sí... Pero, lo he dicho... Ha salido muy random y, de hecho, el, mi, el problema que tiene es que se ha sexualizado de vez en cuando su imagen. De hecho, la gran recompensa de, de Samus es que cada vez la saca con menos ropa. Sí. Cuando más rápido va. No tiene ningún sentido. Pero bueno. Y el Metroid original fue el más vendido. El primero de todos fue el que más se vendió de toda la saga hasta que llegó Metroid Prime. Y es más popular en Estados Unidos que en Japón. Las ventas no están tan difer tan separadas, pero es un juego más occidental que no, japo que no japonés. Super Metroid, juegazo, que todo el mundo nos gusta, eh, pues fue el peor vendido hasta el momento. Cosas que he leído, pues que eh, la ambientación pues no, no casaba en aquella época, en la época de Donkey Kong Country, de Super Mario World 2 o que los que querían alguien, algo más oscuro y adulto pues iban a los RPGs, que era un juego fácil y que ya salió para el final de la vida de la Super Nintendo, pero bueno, eso tampoco es excusa porque Donkey Kong Country vendió más de 9 millones de copias, y esto causó un parón hasta que salió el Metroid Prime en 3D y el Fusion en, que fue 2D en 2002. Y tras Metroid Fusion, su productor, eh, Sakamoto, diseñador de personajes del primer Metroid, intenta hacer este Dread, pero no consigue hacer nada que le satisfaga hasta que llega Mercury Steam. ¿Por qué la explicación? Lo dicho, porque Metroid, en el fondo, es una saga nicho. El juego que más ha vendido, según las cifras públicas conocidas, no llega a los 3 millones, que es Metroid Prime. Eh, es una saga que interesa más en Occidente que en Japón solo el primero ha llegado a vender un millón de copias en Japón lo bueno es que en el cambio de siglo muchas compañías japonesas empezaron a darle más importancia al mercado occidental Estados Unidos y en menor medida a la Unión Europea y eso ha traído sagas que aquí funcionaban bien pero que en Japón tenían olvidadas también hay que decir que un fracaso en Nintendo no es un fracaso eh, para otra compañía, eh, que el Wii Music vendió casi 3 millones de copias y quiero destacar que Dread es un hito, tanto en la historia de la saga Metroid como para el desarrollo de videojuegos españoles. Las reservas coparon los primeros puestos en Amazon Estados Unidos, UK, Japón y Australia. Fue el más reservado en GameStop después de la E3 2021. El juego de la franquicia con más copias físicas vendidas en la semana de lanzamiento en el Reino Unido. El tercero más vendido de la semana, e incluyendo las copias digitales, es el juego de la saga que más rápidamente ha vendido en el Reino Unido. Es el juego de la saga que más rápidamente ha vendido en su primer mes en Estados Unidos. De lanzamiento fue el tercero más vendido del país. En Japón salió como número uno, e incluyendo copias digitales, el juego de la saga que más rápidamente ha vendido en su primera semana en Japón. Es decir, Metroid Dread ha venido y ha venido con fuerza y ha golpeado. Y también quiero destacar una cosa. Yo nunca he creído que los Juegos Nacionales se merezcan mejor nota o un trato diferencial. Pero sí creo que hay que destacar los méritos de las empresas de aquí cuando se merecen. Hemos tenido muchos logros en la pequeña y ecléctica industria española del videojuego, más de los que recordamos, y Metroid Dread es uno de los más grandes y de los que más orgullosos es estar. Pero el juego, ¿qué tal? Como he dicho antes, Yoshi Sakamoto lleva más de 15 años intentando sacar adelante Dread busca la tensión de esa Samus infectada de X en Metroid 4 aplicado a este juego, no quiere un juego de terror, ojo no quiere un juego de terror, pero sí quiere que la jugabilidad se base en el temor ha tenido al menos dos intentos en Nintendo DS en 2005 y 2008, pero el hardware, según él no da para crear un antagonista que sea intimidante e inquietante durante la década pasada, muchos medios hablaron de Dread como un deseo de juego que nunca veremos. Para 2010, IGN comentó que el argumento de Dread ya estaba escrito. No sabemos si es esta versión final o no. Pero, en principio, ya lo estaba. Y Sakamoto afirma que resucitó el proyecto tras ver lo que Mercury Steam hizo con el, eh, la acción lateral en tecnología moderna en el remake de Metroid 2. Y lo que insisto al principio, miedo. Lo que busca es miedo. No sabía cómo crear este temor. ...este terror... ...¿por qué? A ver, vamos a hacer un repaso a la historia de la saga... ...Samus es... ...al lore, al lore en sí... ...Samus es una caza recompensas que trabaja para la Federación Galáctica... ...y en los juegos anteri anteriores... ...ha exterminado a la raza metroide... ...que son unos animales que atrapan a su víctima... ...y chupan su energía vital... ...y ha luchado contra los piratas espaciales... ...que querían usar a los metroides como arma... ...en Metroid 4... Explorando la superficie del planeta natal de los metroides Es atacado por un parásito desconocido Que es el X Los científicos de la estación consiguen salvarle la vida Inyectando a Samus ADN de metroide Al despertar la base Descubre que la, la federación ha estado haciendo experimentos Para clonar los metroides Para uso militar Hay que decir que la, la, la gracia de, de los argumentos de Metroid Es que también son muy de serie B Que son sí. mola son muy, Pero en el fondo como, a, como alien, no alien sí. Sí,
2: Y de ahí está. es esa la gracia que tiene
0: los parásitos X son indígenas del planeta de los metroides, los metroides son su depredador natural, ya que Samus ha hecho un genocidio, básicamente ha exterminado a toda la raza metroide. Un genocidio casual. Que, casualmente, casualmente queda cobrado por ello. Pues eso, eh, estos se han multiplicado. Los parásitos lo que hacen es infectar y acabar con el anfitrión y toman su forma para suplantarlo. Y al final de Fusion, estrellamos la base militar contra el planeta para acabar con todos los parásitos X. Solución radical, sí. ya está. Con Samus, o sea, al igual que con Tomb Raider cualquier sitio histórico desaparece, eh, con Samus cualquier raza desaparece. Y aquí llega Aldred. La Federación ha recibido un vídeo desconocido, anónimo, eh, de un planeta llamado ZDR y en él se puede ver claramente un parásito X. Algo que no debería ser posible porque todos deberían estar exterminados. Envían unos robots para comprobar e investigar qué ha ocurrido, porque claro, al ser unos parásitos que pueden infectar a la víctima, no quieren correr riesgos. Pero los robots eh, dejan de emitir y pierden todo contacto. Como Samus es el único ser vivo inmune a los parásitos X, es enviada al planeta a investigar. Y allí descubrimos que estos robots, llamados EMI, han sido reprogramados y consideran a Samus un objetivo hostil. El problema de los EMI es que son robots inmunes a todo. Bueno, prácticamente a todo.
2: Es que es también una solución radical. Mandas a robotitos que son inmunes a casi todo y a la ya se apañarán. ¡Uy! No, nada podía salir mal.
0: Nada. ¿Quién se le iba a esperar? <ríe> y aquí... Está el miedo, tenemos que llegar a zonas controladas por estos EMI, y lo he dicho, los EMI son imparables y los EMI son indestruibles, hay una forma de desactivarlos, pero tenemos que hacerlo de hecho para poder ganar el poder que cada EMI nos trae, porque obviamente es un Metroid, vamos a ir haciendo upgrades pero tener que atravesar áreas controladas por ellos o explorarlas para encontrar un trayecto nuevo siempre es muy inquietante, especialmente, como he dicho antes, su banda sonora intenta ser orgánica, se intenta ser nerviosa, intranquila y te pone muy de los nervios. Yo
3: yo, yo lo siento, pero cada vez que mencionas a Los Semi no puedo evitar pensar en los premios musicales y me estoy imaginando a Samus Aran intentando atravesar el territorio controlado por Cristina Aguilera. Para recibir,
0: para conseguir arrebatar el premio. No se quedaría más miedo, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Lo dicho es que cada vez que entras en estas zonas no, no quieres entrar. Estás en la, delante de la puerta, en plan de no quiero tampoco. Además, si un emite localiza, todas las salidas se cierran. Bien. Eh, tienes que conseguir que te pierda de vista para que se vuelvan a abrir. Es mm, da muy mal rollo. Siempre entras, mm, miras. Posibles salidas de la zona, pero claro, sin el mapa, sin abrir, no tienes del todo claro cómo va a ser el camino e intentas hacer el camino más rápidamente posible. Y te da un gran subidón cada vez que consigues liberar una de estas áreas. En el momento que por fin consigues desactivar uno de estos semi y tener la área libre, es un, vamos, es un relajo bestial. Lo dicho es que es lo que he intentado hacer. No quiere que sea un juego de miedo. Quiere que te enfrentes al temor. Pero el temor tiene que ser formar parte de esta jugabilidad. Es que
2: yo más que de terror diría que es angustiante, sí. porque es supervivencia a fin de cuentas. De o sea, hecho, es
0: eso. Santiago en el chat dice Mr. X. Sí. Básicamente es esa la idea. Lo bueno es que aquí están como en la zona semi y luego está el resto del planeta. Y entonces, uh -huh. quieras que no, sabe, jugar, sabe equilibrar estos momentos de tensión con momentos de exploración más tranquilos.
2: Es que por lo que cuenta, si no supiese equilibrarlo, sería realmente una pesadilla para uh -huh. la persona que juega.
0: Lo he dicho antes, Samus comienza con una noción limitada de sus poderes y tiene que hacerse más poderosa a medida que avanzamos. El mapa está interconectado, de tal manera que tenemos que ir reexplorando cada zona para encontrar áreas nuevas. Y, como buen juego de Metroid, eh, incorpora movimientos clásicos y algunos nuevos. Que tiene una de estas cosas que a mí me gustan mucho de los juegos de Nintendo, sobre todo los clásicos, hablo de la época de la Super Nintendo y demás. Hay combinaciones que no te explican que la no son imprescindibles para pasártela pero obviamente ayudan mucho y son de esas cosas que vas descubriendo tú solo de manera natural, de manera orgánica a medida que vas jugando y esto también puede romper el juego pero eso es algo que han permitido los programadores de hecho está tan permitido que muchos jefes tienen formas entre comillas secretas de ser terminados que no te han explicado algunas de ellas con poderes que teóricamente no deberías tener al llegar a ese jefe pero están pensados. Porque han sabido trabajar mucho con el tema speedrunning... que saben perfectamente que eso ayuda mucho a, a vender. La diferencia del juego respecto a los anteriores... son las zonas controladas por estos robots EMI. Abres el mapa, ya te digo, abres el mapa... inmediatamente ya empiezas a memorizar zonas de huida. Tienes una tensión absoluta porque te detectan de lejos... y exploran siempre donde has estado. Siempre que llegas a una zona nueva, siempre que abres una zona EMI nueva no tienes acceso directo a lo que te permite luego liberarla, así que sabes que no puedes sobrevivir a un encuentro. En el mejor de los casos puedes llegar a escapar de él, si tienes suerte y reflejos, pero es complicado. Eso sí, unas liberadas es un placer explorarlas hasta el 100% e intentar sacar todos sus secretos. Y aunque son, entre comillas, repetitivas, y la idea es siempre hacer lo mismo, es decir, ir abriéndola hasta que encuentras aquello que te permite liberarla... En el fondo, el cómo acabar con cada EMI es un mini, 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 muy mini puzzle Que es muy sencillo, pero quieras que no, le da cierta tensión. Mi mayor crítica con los mapas en general de este juego. Sí, cada mapa en general, cada área, son temáticas en sus fondos. Pero yo no consigo distinguirlos tantos. De hecho, me da la sensación que en vez de unirlos por transportadores, trenes, ascensores y demás, que son clásicos de la saga, podrían haberlo hecho mucho más directo. Y eh, en todos los Metroids estos mapas se, normalmente se separan en, en áreas, ¿no? en tensión. Pero es que a mí, ya digo, estos fondos se me amalgaman, me, se me mezclan en la cabeza. Entonces no me da la sensación de ser zonas tan distinguidas entre ellas. Eso sí, lo que sí que tenemos, y eso es lo que queremos, es la estructura clásica a la hora de desarrollar la aventura. hay que destacar una cosa de los gráficos, engañan, engañan, porque son muy sencillos en apariencia, pero cuando empiezas a fijarte te encuentras que tienen detalles brutales, detalles de mimos, detalles, por ejemplo, una chorrada, antes de que Samus tenga morfosfera, cuando se acerca a un, a un agujero en la pared, pone la mano encima del agujero con, con el arma a punto, para, si tiene que disparar, cuando Samus tiene la capacidad de morfosfera, pone la mano en la parte inferior del agujero para rápidamente poder incorporarse dentro del agujero en forma de bola.
2: Sí, y es curioso que lo comentes porque me acuerdo que cuando salió el primer teaser, bueno, el primer trailer, la primera información de este juego en Nintendo Direct, la gente precisamente lo que más quejó fueron los gráficos, el apartado gráfico, me fue como, esto es una mierda, y yo pensé... Si te fijas, esto no es una mierda, mira todos los detalles que hay, mira el mismo y el cariño, por lo sí, cual, sí. pues mira, gamers, parad.
0: Los, los fondos, de hecho hay un boundary brick dedicado a Metroid Dread, son 3D realmente, Tú puedes, el, si rompes en la cámara del juego puedes girarlos y ver que tienen un fondo y entonces tienen vida propia, tienen animales, tienen fauna, tiene te da sensación realmente de que haya habido eh, salas, haya habido vida es interesante, los insectos neutrales que hay por el escenario, que reaccionan si tú atraviesas la zona o no, si estás eh, camuflada ¿cómo sitúa los pies y los interruptores? en el fondo que te pongas como te pongas el interruptor hace una animación diferente para poder centrarse en el punto central del interruptor ¿cómo posa el cuerpo? cada vez que giras la, eh, giras para disparar en cualquier dirección la pose del cuerpo es natural y, pero o sea, ¿pone poses? es decir, es que es que parece que siempre te olvida que, po que posar en esta pose, pero no lo hace. Es una reacción natural para no perder el equilibrio a la hora de disparar. Es fantástico. Es, es un, una cantidad de detalles de esos que engañan. Tú empiezas a ver el juego y no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás a nivel de animación. Aunque sean escenas de vídeo, también le gusta jugar con la profundidad. Hay veces que va hacia el fondo, pero son, lo he dicho, escenas de vídeo. Para demostrar que sí, que ha habido allí un, un, un mundo entero. Y eh, también hay que decir que transpira mucho conocimiento y amor a la saga, los menús, las situaciones jugables, estas formas alternativas de matar jefes, cómo explotar el juego para saltarte áreas, etcétera. La música también sigue este legado, es orgánica, es enervante, es inquietante, pero también en ocasiones intriga intrigante, aventurera, te da cierta recompensa auditiva, su motivo principal es, ambienta es ambientar normalmente y lo hace muy bien. Los sonidos acompañan perfectamente y tiene voces, principalmente la inteligencia artificial de la nave, en un perfecto español en nuestra versión. Del resto de diálogos no voy a decir nada más, por spoilers y porque me parece interesante. Y si antes hablaba del éxito de ventas, también ha sido un éxito de recepción por los fans. La comunidad Speedrun se ha volcado desde el minuto uno en este juego y está en el top 10 de speedrun.com en el momento de escribir este análisis. La comunidad... Y si vais a YouTube, se está dedicando a compartir maneras de hacer más rápido cada sección, cómo recortar segundos y más segundos y nuevas técnicas y nuevos atajos y nuevos caminos y nuevas discusiones. Y me parece que se está creando una comunidad maravillosa y magnífica alrededor de Metroid Dread. Pero no se puede hablar del juego sin mencionar también la polémica interna que le ha rodeado. Al principio de la pandemia, la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid denunció públicamente a Mercury Steam por obligar a acudir al centro de trabajo a sus trabajadores en vez de ofrecer teletrabajo. Mercury Steam replicó públicamente que en sus centros cumplen las recomendaciones de las autoridades y que sus trabajadores no están expuestos a un peligro grave de contagio. Tras el lanzamiento, un ex artista 3D del juego felicitó al equipo por el excelente lanzamiento, pero lamentó que su nombre no aparezca en los créditos. Mercury Steam comentó que solo aquellos que hayan estado el 25% de desarrollo o más, o algunas personas excepcionales, aparecen listadas. La única referencia que tenemos, porque la inclusión o no de los nombres en los créditos es un poquito personal de cada empresa, la única referencia que tenemos es la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, la IGDA que lista en su guía sobre acreditación que toda persona trabajadora o contratista que haya trabajado al menos el 5% o 30 días del total de días trabajados del proyecto deba aparecer en los créditos. La cuestión es si Steam pertenece o no a la IGDA, porque he intentado encontrar información al respecto, no la he encontrado. Todo esto motivó a Marta Trivi a escribir un artículo para Anaid Games donde relataba estos y más problemas dentro del estudio, hablando con varios ex trabajadores de la compañía. En este artículo se hablaba de mala gestión del proyecto, que provoca trabajo innecesario para muchos empleados y que la empresa se encarga de castigar mediante el ninguneo dándole el mismo trabajo que a otros con menor salario o despidos a aquellos trabajadores que no entran en la rueda. También menciona que Recursos Humanos no hace nada por mediar conflictos entre trabajadores y la directiva, que existen docenas de trabajadores sin acreditar y que esta acreditación se utiliza como forma de castigo por parte de la directiva y que muchos trabajadores y desempleados no quieren hablar en público por miedo a represalias laborales. He intentado buscar alguna respuesta al artículo por parte de Mercury Steam porque recuerdo que en su momento se habló del tema, pero yo no he encontrado ninguna respuesta oficial en ningún lugar. Creo que es importante hoy día comentar estos detalles cuando se hablan de juegos, especialmente cuando son producciones como esta. Si esto de pesar o no vuestra compra, estamos hablando de un juego que salió hace ya 3-4 meses, os lo dejo a vosotros decidir. Pero es un tema que en mi opinión siempre debería mencionarse. Metroid Dread. Metroid Dread considero que es un juego importante por muchos aspectos. En primer lugar, Metroid Dread es uno de los mejores de la saga, así en general. Y además, ha demostrado tener un amor, un conocimiento y un respeto enorme por la franquicia, su legado y su historia. Tiene también un amor, un conocimiento y un respeto enorme al fan de la franquicia y cómo ha sabido recompensar también aunque es un tema que muchos independientes hacen, que es una manera de hacer promoción y de hacer el tema de promocionar, pero con el tema de speedrunning, porque Metroid es uno de los juegos que más ha empujado la, al movimiento speedrun, eh, pues ese amor y ese respeto que han tenido por ellos también se transpira. Y aún así, aún con todo esto, aún con todo este legado han sabido desarrollar un estilo propio, un estilo personal, un juego que tiene entidad propia y que se defiende por sí mismo. No es Super Metroid, no es Metroid Fusion, es Metroid Dread, por su derecho y por su trabajo. Tiene un nivel de diseño un, de niveles, un nivel de diseño de jugabilidad que es sobresaliente y el apartado técnico, por mucho que engañe, por mucho que de pie a pensar de que no está a la altura, no, no, está a la altura y lo supera. Realmente han sabido hacer algo absolutamente magistral. Pero además es muy importante para la industria española porque es una de las sagas más importantes de la industria que se ha desarrollado nunca en nuestro país. Y además es uno de los productos mejor valorados en todo el mundo que se ha desarrollado en nuestro país. Hasta el punto de ganar premios en los Game Awards. ¿Era Game Awards? Sí. Ganó no. el premio a la mejor aventura.
2: Pero creo que también ha ganado otros premios. O sea, sí, sí. realmente la se ha conocido mucho este juego y es lo que dicen, ¿no? Ha situado a la industria española en un punto álgido en estos momentos. Uh -huh. Aunque yo considero que la industria española lleva ya muchos años dando un talento increíble, solo que, más allá de nuestras fronteras, a veces cuesta un poquito más.
3: Sí, uh -huh. porque, no sé, sin ir más lejos de Game Kitchen con su Blasphemous y, y, y al contrario que este juego, Blasphemous
0: no necesitó recurrir a la esclavitud capitalista. <risa> ya empezamos con él. El... Pero lo cierto es eso eh, en la industria española Lleva décadas, eso, eso de que en los 90 desaparece, en los 2000 no es, no es mentira, ha habido mucho trabajo aquí, muy bueno, inter, reconocido internacionalmente, pero creo que en, la última década, en los últimos 10 años se estamos llegando a cotas de mm. eh, aquí se hace calidad y se hacen proyectos muy tochos. Así que, es que en todos sus aspectos, no cabe duda, Metroid Dread es un juego brillante.
3: Imprescindible.
0: Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No,
3: dice el hombre de
0: Washington, pertenece a los pobres. No,
3: dice el hombre del Vaticano, pertenece a Dios. No, dice el
0: hombre de Moscú, pertenece a todos. ¡Bum! Diógenes, en el momento, ese momento en el que cogemos, bueno, nuestro diógenes digital o, bueno, físico y sacamos alguno de esos juegos que tenemos a la biblioteca que hemos dicho algún día le daremos algún día algún día y nunca encontramos la manera y es una manera de obligarnos a, a movernos a, a probarlos a hacer cosas como a la quitar gente. el polvo exacto a quitar el polvo como el chat también hay que decir que Raimundo <risas> dice siempre me sorprende cuando los escucho los cortes de audio es como que de verdad me hace increíble que alguien se atreva a transmitir eso se refiere a nosotros creo yo no
2: eso es un halago o, o no sé. Sí, Ray Lyon ha dicho
0: que Andrew Ryan era el cripto pro original. <risa> oh.
1: sí. sí. Sí, yo creo que sí. Que, que está basado en Rand En, en, Rind, en Rind? ¿Cómo, coño, se, ¿Cómo se diga? Esa es escritora americana que sí, sí. todo el mundo en Diosa y. Ryan
0: Ryan?
1: Y que era de Twitter.
0: Tiene es que siempre me ha parecido que tiene nombre de función en Assembler. Sí. <risa> De he hecho, sacamos nuestra colección de, de juegos. ¿Verdad que sí, Alex?
1: Yo, yo he jugado mucho esta semana. Sí, sí. He jugado ah. a... al venidor Fest.
0: Sí. Lo ha pasado bien, ¿eh? ¿Qué,
1: ¿Qué tal? Y he leído. Yo me lo he pasado teta. Estoy living con el festival. Sí. Esta noche es la final. Claro, a ver, a ver yo, espero, yo espero que se clasifiquen las gallegas, las tancho... Sí, no, 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 a ver, no van a salir porque Pero no, no son...
3: O sea, el problema es que a nosotros nos mola mucho, el público lo, lo está viviendo muy fuerte. Pero el
1: jurado, pero, no, pero es que no es, es, que es lo ni que, ni es que, no
3: es lo que, o sea, no es lo que la gente de Eurovisión
1: espera que, que, que se vea. Pero es que da igual, o sea, en Eurovisión ha ganado de todo, de o sea, todo. A, ha ganado de Ha ganado desde es, metal, rock, glam, ha ganado pop, sí. ha ganado canciones de Israel que no deberían haber ganado nunca. Bueno, es que para empezar Israel no debería participar. Sí, bueno, eso ya es cosa nuestra.
3: Eh, no, pero es, a ver. De todas maneras, a mí lo que me ha flipado es que Rigoberta esté puntuando tan alto. Porque es una canción que, no sé, o sea, es, es, o, sea, abres, o sea, el inicio de la canción me recuerda a esos momentos a las 3 de la mañana acabando el karaoke con el micro apagado y la gente toda borracha
1: cantando. Pero creo que es parte de la gracia de la canción. Ya. La gente le, le da una... o sea, Rigoberta a mí me gusta, o sea, está en mi top 3 de las canciones. A... <risa> ah, pero creo que la gracia es que la gente se la está tomando muy en serio y es una canción bonita que habla de la feminidad, etcétera, etcétera. Pero Rigoberta también tiene un punto de canción chorra. Muy de fondo, pero y, y es lo, lo guay, lo que más me gusta de esta mujer es, es eso. Bueno, del grupo en general, porque es ella con su marido, su prima, etcétera, etcétera. Pero nada, con las gallegas a tope, como decía el portugués. Sí. ¡Diógenes! El programa donde hablamos de televisión visión. Sí.
0: A ver, tenía que aprovechar. Hombre, Marbella Fest tiene nombre de Juego Petardero, eso sí, es verdad. Juego no petardero, juego que fue muy querido. <coughs> voy a empezar, va a empezar el burro delante, voy a empezar yo. Eh, porque, por desgracia, tampoco he podido darle... Bueno, no he podido dar mucho. Le he podido dar una hora, pero en una hora no he avanzado prácticamente en nada. O me, doy la, o me da la sensación que no he podido avanzar en nada. Y además es un juego que todo el mundo creo que ya lo ha probado. No sé si lo habéis probado vosotros. No. Porque es un juego boni... <risa> No, no. Juego... ¿Cuál? no, no. Boni... boniquísimo. Es boniquísimo pero, pero espera, espera que diga el título antes de que no Shadow of a Tail el qué Shadow of a Tail
3: ¿El
1: qué <risa> con ese nombre no parece muy bonito eh no es, en su casa lo conocen es esto ter... <risa> <risa> cosa... voy a hablar de un
0: juego Super Cookie Shadow of the Tail Shadow pues llevas a un ratoncito pero parece parece sacado de una peli de DreamWorks oh. es es la cosa más bonita y empiezas el juego en una mazmorra
1: Ah, creo que he visto imágenes de este juego. Estás en la
0: mazmorra y, y empiezas que. Bueno, ves la nota y, y de, del inicio y te dice eso: que, que eres un ratón bardo, que fuiste con tu mujer cuando te llamó el conde. Y, eh, y básicamente tu, 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 tu mujer ha desaparecido y tú no sabes qué ha ocurrido. Llevas ahí unos días en la mazmorra, te has despertado y tienes que intentar escapar en un reino de ratas. Ratas con con armadura y así rollo muy medieval y, eh, y bueno, tú eres el ratoncito bardo con tu guitarra y tu capuchita y tienes que ir también, pues eso, disfrazándote y viendo de sigilo, etcétera, etcétera es un mundo precioso, 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 precioso. es que es la cosa más bonita es una... el ratoncito prota es la cosa más
2: bonita y así los bigotitos y los rijitos. ¿Quieres un pañuelo o algo así? Es
0: cosa muy... Más... Es, 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 es...
2: Te... Lo cookie Te iba a preguntar, ¿el prota tiene amnesia o no?
0: Eh, no, a ver, ah, simplemente vale. no sabe cómo ha acabado allí en el sentido de vale. que o sabe que el conde, o sea, cuando fue a pegar a su mujer, pues se puso en medio y ya está. Y de repente apareció en la, en la celda, no sabe ni siquiera exactamente dónde está esa celda. Pero, pero es un mundo así como: bueno, esto es muy antropomórfico, eh, o sea, nada más al principio me he encontrado un, un pirata que es una rana. <risa> Y, eh, y es cosa muy bonita, y supongo que por, no, me suena haber leído en su día. cuando se, Porque es un juego que se, que se financió con Indiegogo.
1: Mm, unas bien.
0: 1200 personas más o menos. Al principio te lo ponen. Mil, este juego ha sido posible gracias a las 1100, no sé cuántas personas que apoyaron el proyecto en Indiegogo.
3: Oye, pues, ¿te puedes creer que estoy intentando buscarlo en Google y no me aparece? Pues, eh, eh, cuando,
0: este juego cuando salió, eh, muchísimos youtubers lo sacaron porque es que es, es bonito del todo. Shadow of Fatal eh, El problema es eso. En una hora, no, creo que estoy practicando al principio, no sé si el juego cambia a medida que avanza, sé que te vas eh, haciendo pasar por soldados ratas y consigues las armaduras y cosas así, hay gente con la que puedes tratar, puedes abrir todos los cajones, tienes equipo que ponerte, quitarte, y sobre todo el apartado gráfico que parece una película de dibujos animados es muy bonita, y el, y el universo que, que te saca también es muy bonito. Entonces, eh, yo lo recomiendo, porque además es un juego que, que en su día. Es el típico juego indie que sabes por qué que es Starter, funcionó muy bien en su momento, todo el mundo lo jugó, todo el mundo lo compró. Así exacto. que realmente ahora lo es muy barato.
1: Puede ser que el juego se llame Ghost of a Tale?
0: Ah, a lo mejor sí, sí, Ghost of a Tale, sí, es Ghost of a Tale. Vale,
2: no. eso ya me suena más, <risa> Ah,
0: coño,
1: claro. Ghost of a Tale. <risa> Ahora no. <risa> Yo ahora no es que estaba buscando y el único juego que me salía por Shadow of a Tale era Tales of a Shadow, que era un juego de la Wii y era en plan, eh, no puede ser, tiene que ser otra palabra
0: Sí, no, es que Leo me está diciendo, yo el único shadow que conozco es el de Sonic. Eh, ghost of a Tale, por Dios, sí. Ghost, Ghost. Bueno, pero es que total, que,
2: que, que lo recomiendas porque es muy cookie. Es la cosa más bonita. Ya Uf, está.
0: Muy, muy bonito, bonito. Débora, bueno, búscalo porque ya digo yo que te va a gustar. Estoy
2: Llega. segura de ello, ya me, estás, me lo estás poniendo. ¿Tú lo has viendo.
1: visto, Ghost of a Tale? Sí, te, o sea, me, creo que he visto escenas eh, viendo vídeos de YouTube. A, y ahora que he podido buscar imágenes, porque por Shadow no me salía nada, sí, ya, ya me suena bastante. Tengo ganas de probarlo también, la verdad. Pues, eh, ya digo, es un juego que, que ya tiene sus años,
0: por lo que yo creo que será muy fácil que lo encontréis de oferta, especialmente ahora que me parece que ha habido ofertas de invierno en Steam, porque me ha saltado el típico aviso de «¿Tienes 25 juegos de turistas deseados en oferta?»
1: eh, y yo sí planteé por
2: qué lo metí la lista bueno. Esos sí emails que te llegan y dices, mmm, dos euros, mmm, un euro, mm.
1: está, está en Switch también puede ser, ¿verdad? Mm. Mm. Interesante. Bueno,
2: ya está, ya estamos eh, comprando.
0: Recomendadísimo. Eh, es Débora, ¿tú, ¿tú qué recomiendas? Si es cookie, cookie, cookie. Eh, Alex es muy cuco el prota. Ghost of a lo recomiendo.
2: <ríe> pues oh. yo paso para otro juego bastante cookie también, que es Kitaria ki Fables. Es un juego bastante reciente, pues salió en septiembre del año pasado y la verdad es que confieso que este juego lo compré porque es, bueno, lo pusieron de oferta a 15 euros para PlayStation 5. Entonces es un juego que le seguí bastante la pista porque lo publicaron aquí física, físico, quiero decir Y me pareció el típico juego muy familiar, ¿no? Que puedes jugar pues, con amistades o con niños pequeños que a lo mejor están empezando a jugar y demás
0: ¿Lo, lo es o es de los que engañan?
2: No, lo es, ah, realmente vale, vale. lo es eh, Estuve jugando como una hora y digamos que es como un híbrido entre Stardew Valley y no sé si habéis jugado a Cat Quest, que Cat Quest es como un juego de rol bastante sencillito, con sus juegos de palabras sobre gatos y sobre animales y todo esto.
3: No, pero suena a un juego que tendría que analizar Marie Correcto. Sí,
2: pues hay dos juegos y se prevé que salga el tercero, así que estamos hablando ya de una trilogía casi, Cat Quest. En este caso, pues, Quitaria Fables es eso, es el típico juego cookie en que, pues, todos los personajes son animalitos.
1: No, no quiero interrumpir, pero ¿podríamos hablar de una gatología? Sí, estaba intentando encontrar el, el juego de palabras
0: Pero no me sabía ¿tú?
2: Perfecto <risa> <risa> Bueno, total, eh, ya, os, ya os digo He probado solo una horita El sistema es bastante sencillo Para el combate, pues son combates directos Es decir, tú vas por el mapa y te encuentras los bichitos Puedes mm, luchar con ellos o puedes escapar Y nada, son unos botoncitos y tal He llegado al punto de que he conseguido magia <risa> Y bueno, y también he conseguido la casita que en un principio pues tendrás que arreglar, tendrás que tener tu cuartecito vender y todo esto. Por eso digo que es un híbrido entre Stardew Valley, y Catquest o un juego de rol bastante sencillito. La historia, pues lo de siempre. Ha sucedido una tragedia muy, muy, muy grande de un poder oscuro que de repente hace que lo que son las criaturas del bosque se, vuel se vuelvan contra... Bueno, iba a decir los seres humanos, pero no. En realidad son los habitantes de los distintos pueblos. Eh, no se sabe nada de ese poder, hubo una guerra fatídica en la que participaron unos héroes, ganaron los héroes y en teoría eh, se instauró una paz, pero no, porque ese poder sigue latente por ahí, escondido, y las criaturas se están volviendo cada vez más agresivas.
0: Esto esto es como cuando tú ves, y ves en Zelda o Final Fantasy sí. y dices, vale, yo he hecho la parte... o sea, hubo unos héroes, salvaron el mundo, luego el, el mundo fue normal, pero el, el mal volvió... Pero el mal sí. no vuelve de la noche la mañana. No, no. Y entonces, ahora estamos nosotros que somos los héroes. Y este juego va en medio, ¿no? Este es la parte del medio de... Sí. Eh, entre dos juegos.
2: Sí, un poco. O sea, yo creo que es el típico juego en que te despierta el protagonista despierta como un héroe. Es así, vale. O sea, es que ya se ve. Pero es muy divertido porque tú vas con dos personajes. Bueno, tienes como un, tu ayudante, ¿no? Que, bueno, se llama Macarrón. <risa> Lo siento Y el protagonista se llama, espera Ma
3: Espera, Macarrón o Macarón
2: Macarrón <risa> Yo ya os digo que es un juego bastante para, para eso para, para que los niños también se puedan divertir Porque entre otras cosas Un insulto hacia los monstruos cuando te atacan es Chucherrancia <risa> ¿Vale? Entonces, el protagonista, espera, lo voy a decir Se llama Miaurargan von Whiskers Ah, muy bien <risa> Entonces. este
0: es el típico juego canalizado en Mari
2: pues no te diría que no yo creo que es bastante interesante bueno, total, tú eres un, un guardia que viene de, de lo que es la ciudad la capital, y vas a un pueblecito para proteger a sus habitantes porque claro, los monstruos están ahí volviendo bastante locos, vale, todo pero claro, en ese pueblo tú vas porque tu abuelo era de ahí y tenía la casa ahí, cuando llegas te ceden la casa del abuelo y te das cuenta de que el abuelo escondía bastantes secretos y nada, eh, es un juego que ya os digo, que es como muy para estar con los niños. No sería el primer juego que yo pondría a un niño pequeño para jugar, porque necesitas como un poquito más de destreza, pues estamos hablando de la parte de RPG y tal, que puedes ponerte armas y to armaduras y construirlas y tal. Pero, Pero yo creo que está con muy bien... Ellos, ¿no? Sí, 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 puedes jugar y entonces estar ahí al lado y tal, y ya os digo, ¿eh? cero tacos y cero cosas así, todo como muy cookie.
0: Bueno, pues. Eh, daría Fables? Eh, en, sí. ¿Estás solo en
2: PlayStation 5? O? No, no, creo que también está en PlayStation 4. Yo me lo pillé en Play 5 para poder usar la Play 5.
0: Era una excusa, ¿no?
2: <ríe> sí, porque pasé. Primero jugué a Kena y ahora ya no tenía nada más. Y dije, oye, pues por 15 euros pues me lo, me lo quedo, ¿no? Para también el peque que, que tengo en casa. Y digo, bueno, cuando se atreva, yo creo que es un muy buen juego y por 15 euros en edición física mmm, tiré hacia adelante.
0: El mayor problema que, que que va a tener tu niño Es decir,
2: ojo físico ¿Qué es esto? Buah, y hay una tener, cosa muy tengo divertida ¿Tengo que levantarme del sofá,
0: meter el disco Y que termine de leer?
2: No, no, realmente el mío se pasa todo el día De una punta a otra del piso corriendo Así que tampoco el problema <risa> será mantenerlo sentado pero hay una cosa también muy cookie y es que puedes cambiar el aspecto del, del gatito protagonista. Oh. Y hay distinto hay el que es el tricolor, el que es negro y tal. O sea, yo os digo, es un juego muy cookie y un juego muy familiar.
0: Raimundo pregunta si ha sido semana de juegos cookies. Pues necesitamos sí. a un tercero para que nos lo confirme si lo es o no lo es. Abraham, ¿tú bueno, qué has jugado?
3: Pues mi juego para el Diógenes en realidad es una novedad. Que apareció eh, hace dos semanas en Early Access. Y se llama Harina of the Arena. Harina de la arena. Y es que, y básicamente la premisa es súper compleja. Te llamas Alina y, tiene, y, te han lanz, y te han esclavizado y te han lanzado a una arena de combate donde tienes que, pues básicamente, morir
1: o matar. ¿Qué cookie? <risa> o sea...
0: Bueno, eh, hay que decir que muchos juegos cookies que tienen estos conceptos. De hecho, el primer mana, el... El que, el que en Europa se llamó Final Fantasy Mystic Quest y en Estados Unidos se llamó Final Fantasy Adventure, pero que es realmente el primer juego de la saga Sinken Netsetsetsu, cuya secuela conocemos como Secret of Mana. El prim, el, lo primero que empieza nada más arrancar el juego es en medio de una arena de combate: matar o morir. Eres un esclavo y tu único trabajo es entretener al, al público de un, de un estadio.
2: Gladiator.
0: Sí, el,
3: cual? el juego. A ver, el juego tiene un estilo pixelar que podríamos definir como bookie. Pero también es extremadamente gore y sangriento, o sea, por, y, y además básicamente es una arena de combate de gladiadores y si cuando la gente muere, muere o sea, cuando los bichos mueren mueren entre chorros de sangre y cuando y, y la gente te tira monedas, Si ha sido un ataque especialmente sangriento o haces un combo especial o todo el, el sistema de combate no es en tiempo real, va por cartas. Tienes eh, y, y es bastante complejo porque siempre te van a faltar cosas y vas a tener que y siempre vas a estar sudando para conseguir. Hay algunos oponentes que con el tiempo te son más fáciles, pero como todos los buenos roguelites al final dependes un poco de las cartas que te han tocado eh, y, cada, y las partidas. Una partida una partida larga en la que digamos has sobrevivido bastante dura como mucho una hora o dos. Pero en realidad, la gran mayoría de las partidas, sobre todo al principio, vas a durar media hora.
0: Eh, una cosa que. Yo no, Como no estoy muy metido en el tema indie y early access y demás, pero en los últimos 4 o 5 años he visto una popularidad de los juegos de cartas.
3: Sí, porque son. Son bastante,
0: bastante fáciles de hacer. Y... Sí, no, realmente sé que el. el... El, el, el probar el juego antes de programarte haces Le recortas unas hojas y ya puedes empezar a probar el sistema de juego. Es no, y amable. que
3: los deck building. Es que básicamente los deck buildings son. O sea, no requieren que. que hay muchas animaciones que te. O sea, tienes que hacer mucho gráfico estático. Pero tienes, te ahorras muchas animaciones. A menos que los hagas especialmente animados. Tú yo, yo veo, por ejemplo, a Lina. Y no destaca por moverse mucho Sí que tiene una variedad de... O sea, por ejemplo, si tienes equipado una... Las armas que tienes equipadas se ven Pero no hay una... no hay no, El personaje no se mueve enormemente Y yo lo que he visto mucho es eso, ¿no? Que en general tienden a ser juegos más sencillos De cara a los indies, yo de hecho lo que he descubierto He descubierto un canal que se llama Splattercat Gaming Que el tío se dedica a analizar... Eh, él viene a decir algo así como Juego a los indies para que no tengas que hacerlo tú pero yo lo que me he dado cuenta es que viendo los juegos que juega, eh, la mitad de los juegos que juega me los he añadido a la lista de deseos de Steam. <risa> vale, Alina o de Arinata fue uno de los juegos que, que, que analizó hace no mucho, me llamó la atención y, a ver, no es exactamente mi estilo de juego, es porque es... No me gustan mucho los juegos que el balance eh, estrategia versus random se orienta más a random que a estrategia. A mí me gustan los juegos... En general me gusta los, que los juegos sean eh, cuando son difíciles sean justos, o sea sean uh -huh. difíciles pero justos. Y a veces me da la impresión de que no he podido pasarme un jefe porque no me han salido las cartas que me han, que me tenían que haber salido, o no he podido comprar porque básicamente tú puedes, o sea sí que te dan una serie de, de, de cartas que puedes elegir a la hora de cuando te recompensan, pero a veces que no te salen las que las que te permitirían tener una estrategia contra ese enemigo particular y mueres porque pues, porque no te han salido las cartas. Has dicho que es Early Access, ¿no? Ahora mismo están Early Access y hay tres niveles disponibles, pero dicen que van a desarrollar más la historia. Pero básicamente es que eran ocho euros, ¿sabes? O sea, es que, <risa> que ni me lo pensé.
0: No, lo digo por si este tema que comentabas eh, podría nivelarse en el futuro. Es posible, pero
3: hay mucha, muchos roguelikes que eh, tienden, tienden a ser randoms exprofesos. Es decir, no quiero porque lo que quieren es que desarrolles varias estrategias. Es decir, si no me ha salido esta carta, quiero que, pruebe, quiero probar, o quiero que pruebes otras estrategias. Uh -huh. Y yo lo, la verdad es que todavía no he explorado... Por ejemplo, hay varios tipos diferentes de armas. Y una de las cosas que he descubierto es que las lanzas, que siempre las había descartado porque eran a dos manos... Tienen alcance de dos cuadros, con lo cual puedes atacar a distancia con ellas. Y ahora estoy pensando que cuando vuelva a tener tiempo para jugarlo, seguramente probaré a hacer un, o sea, a hacer un par de runs con lanzas. Pero claro, es eso, es, y si no te sale una lanza, pues, pues, pues voy a hacer un deck de movilidad. Si no hago un deck de movilidad, pues puedo hacer un deck de Berserk. Si no me sale el Berserk, pues... Te, y la cosa es esa, ¿no? que te sepas adaptar a lo que te ha tocado. Y entonces, claro, eso significa que no pueden balancearlo demasiado. Uh -huh. Alina of the Arena, pues, bueno, supongo que estará en PC. Sí. ¿Y no mucho más? No, mm. porque además es un equipo pequeño de Taiwán que son lo típico, dos personas, lo estamos haciendo en Unity, a lo mejor algún día lo
0: portamos, pero ya veremos. Pues ahí tenéis, eh, iba a decir este nuevo pasado, Ghost of a Tale te más. va a
2: costar, o sea, yo sé que te va a costar. Sí, no te sí. preocupes. Sonic
0: Ghost of Fate, sí, Sonic Ghost <risas> of no, Fate. Es, que además es un juego que tenía pendiente hace mucho tiempo porque me gustaba muchísimo el aspecto visual. Kitaria eh, Fables, Alina of the Arena y bueno el y Venider Fest. El Venidor Fest. Fest para los que no tenéis tiempo para jugar porque hay cosas más interesantes en la tele. Es lo que hay, en Diógenes. ¡Es la hora de las letras! ¡Es la hora de las letras! Y a veces lo hace Mari, a veces lo hace Abraham, a veces lo hacen otro, a la vez. Esta semana toca Abraham, Abraham. Nos va a hablar de letras y de, de números y de, y de muchas cosas, porque realmente esta semana nos trae algo diferente a lo que normalmente asociamos a la lectura. Pues sí, hoy os voy a
3: traer una cosa un poco diferente. Y es que... Bueno, no quiero adelantar cosas, pero vamos a empezar hablando de la novela. Vale. ¿Vale? Todos hemos tenido semanas de mierda. ¿Vale? Sí. Pero con la disculpa de Gregor Samsa y Edmund Dantes, John Lee se lleva la palma en lo que se refiere a novelas. O sea, imaginaos la situación. Eres un programador mediocre que has perdido tu trabajo. Te tienes que mudar de Vancouver, una capital una ciudad capital importante, a Whitehorse, que es el culo del mundo, provincia del Yukon. ¿Vale? Con tu novia. Que dices, bueno, vale, porque no llevábamos tiempo saliendo y tal, para descubrir que lleva como tres años poniéndote los cuernos. ...que tienes un mes para marcharte del piso...
2: Uh
3: -huh. y, ...y nada, dices... ...bueno, pues necesito tomar el aire... ...me voy a hacer un paseo... ...por los parques nacionales del Yukon... ...y entonces... ...el mundo se va a la mierda... ...bienvenido ciudadano... ...como una pacífica y organizada inversión... ...en el concilio galáctico ha sido rechazada... De manera extensiva y dolorosa, debería añadir, su mundo ha sido declarado un planeta mazmorra. Gracias, nos estábamos aburriendo con los 12 que ya teníamos. Por favor, tenga en cuenta que el proceso de desarrollar un planeta mazmorra puede ser difícil para los habitantes existentes. Recomendamos que abandonen el mundo hasta que se termine el proceso en 373 días, 2 horas, 14 minutos y 12 segundos. Para aquellos que no puedan o no quieran marcharse, tengan en cuenta que nuevas mazmorras y monstruos errantes aparecerán de manera espontánea durante el proceso de integración. Todas las nuevas mazmorras y zonas recibirán unos niveles mínimos recomendados. Sin embargo, durante el proceso de transición, espere encontrar una volatilidad significante en los niveles y tipos de monstruos que aparecerán en dichas mazmorras y zonas. Como nuevo mundo mazmorra, su planeta ha sido designado como una zona de libre inmigración, Mundos en fase de desarrollo del Concilio Galáctico se aprovecharán de esta nueva política migratoria. Por favor, traten de no recibirlos como recibieron a nuestro emisario. A los humanos os irían bien unos cuantos amigos. Como parte de la transición, todos los seres sintientes tendrán acceso a las nuevas clases y habilidades, así como al interfaz de usuario tradicional adoptado por el Concilio Galáctico en el 119GC. ¡Gracias por su cooperación y buena suerte! ¡Esperamos conocerle pronto! Y es que así empieza la saga de 12 novelas, sin contar historias cortas y derivados, del apocalipsis del sistema de Tao Wong. Los primeros libros en los que hablaré de Pulp Fiction, el hora de las letras, donde hablaré de libros que podéis encontrar en Amazon Kindle Unlimited, que ven a ser algo así como el kiosco donde vuestros abuelos compraban las novelas de duro, o de céntimo, o de la moneda equivalente en vuestro país local. El Reader Digest. El Reader Digest, las novelas de Marcial Lafuente y compañía. Eh, si os habéis fijado en la introducción Os habrá llamado la atención un par de cosas del vocabulario Mazmorras, monstruos, clases, habilidades ¿Estamos hablando de una novela o estamos hablando de un videojuego? Y no, no es un videojuego pero casi Y es que estamos ante una saga de novelas del género Agamelit Bueno, ¿y qué es el gamelit? Pues el gamelit es un género en el que el personaje o bien vive en un videojuego o bien vive en un mundo que tiene reglas de videojuego. Este género, aunque no literalmente con este nombre, ya fue explorado en los 80 eh, con la ciencia ficción. Básicamente el cyberpunk nos trajo, bueno, el cyberpunk y la, mundo y la realidad nos trajo los conceptos de la realidad virtual y el metaverso. Entonces fue bastante popular empezar a escribir novelas que estaban exclusivamente ambientadas en el metaverso. Eh, Larry Niven, por ejemplo, exploró este concepto pero claro, eran novelas en aquel momento estaban enmarcadas como novelas de ciencia ficción y y luego pues ¿El la cortador
0: de césped podría entrar en esto?
3: Sí, podríamos eh, sería una de estas, pero claro, el cortador de césped no vives en la realidad virtual usa la realidad virtual para explorar para cambiarle como el cerebro entonces no sería exactamente esto vale, no, la de Larry Niven, no me acuerdo el título pero era una novela en que el protagonista empieza en las trincheras de, las, de la Primera Guerra Mundial y tiene una especie de alucinación extraña en la que ve una mujer pájaro y se da cuenta de que se despierta y hay una pluma de esa mujer en la trinchera. Y se da cuenta de que no, es, eh, que no está viviendo realmente en unas trincheras. Se empieza a huir, sus compañeros de trinchera cambian de forma y le empiezan a perseguir y básicamente se da cuenta de que está viviendo en una especie de realidad virtual, que lo han metido allí pero no sabe por qué. Este es el principio de la novela, el problema es que no me acuerdo del título. <risa> La leí hace como 10 o 15 años, estaba en la colección Nova, creo recordar. Pero bueno, el caso es que... A ver, también en los, en los 80 lo que se populariza es el juego los juegos de rol. Y empiezan a aparecer varias novelas ambientadas en juegos de rol. Lo que pasa es que muchas de estas, al igual que pasa con las de ciencia ficción, se marcan en el género de fantasía. en Las novelas las novelas de la Dragonlance o las de Forgotten Realms son las novelas del juego de rol. Pero no existe, el no se, no se habla de números y niveles normalmente en estas novelas. Entonces, eh, yo no las. O sea, aunque las consideran prototipos
0: de Gamelit, yo las prefiero seguir manteniendo en el género fantástico. Sí, para mí las novelas de dragonas, que me la leí pues, como todo adolescente de los 90, eh, son novelas de fantasía. Punto. Sí. No, no lo considero. Aunque ya sali, aunque sea la novelización de. O sea, es como decir, el universo Warhammer 40.000, que son los dos frikis que, que juegan su partida y luego corren la partida. ¡Es Canon!
3: Sí. ¡Canon! <risa> Pero, por ejemplo, por nombrar un ejemplo que seguramente os sonará más... Ready Player One se considera una de las novelas más populares en Occidente del género gamelit. El protagonista pasa, o sea, y es una parte importante del juego, la realidad virtual. Pero, aún así, para mí, sigue sin ser exactamente gamelit. Ya que le falta una cosa que para mí es importante, y es... No se exploran realmente las mecánicas o las mecánicas de la realidad virtual. Aunque sí que son importantes las mecánicas de este juego del Oasis en Ready Player One... ...no son realmente una parte... ...como un protagonista más de la historia. Salvo hacia el final... ...cuando el... el ...bueno, no voy a spoilear la novela... Por si me, acaso. Mejor,
2: mejor. Pero bueno,
3: digamos que... ...bueno, en fin, en cualquier caso... Eh, ...para mí donde empieza... O sea, ...ahora vamos a entrar en lo que es el, reno, el género especulativo... ...porque obviamente vendrá alguien y me dirá... ...no hay cosas anteriores. Para mí la primera novela Gamelit... ...es eh, la saga Medio Príncipe... O Half Prince, si habéis leído en inglés, no voy a pronunciar el, el título en taiwanés porque no, no se me dan bien estas cosas. Es eh, una novela taiwanesa de la autora Yu Wo que empezó a publicarse en 2004. Es una novela en la que, ya directamente en el primer capítulo, el personaje se mete en un juego de realidad virtual y lo primero que te aparece es la ficha de personaje es, con sus estadísticas. Esa es la época de
0: Punto Hack.
3: Sí, ¿Os acordáis? Sí. sí. De hecho, eh, la cosa es que eh, el éxito de Medio Príncipe. Hizo que, se, o sea, porque claro, Medio Príncipe salió en el 2004, pero fue un éxito abrumador. Se hizo un mangua este manga se publicó en toda Asia, incluido Japón, y eh, a raíz de esto, eh, y además, evidentemente, como el, las novelas ligeras se publicaban online y luego se publicaban en físico, es decir, tú podías leerlas gratuitamente y luego, si querías, podías comprar la edición física, era como un webcómic. Eh, lo que pasó fue que en Japón empezaron a salir copias. Bueno, copias, gente que copió el género, gente que había cogido la idea o que ya tenía una idea parecida y se desarrolló paralelamente. Y eh, quizá os sonará. O sea, yo no había, hablado, yo no había pensado en dothack, Hack, pero sí que se me hace. Pero básicamente el, el clásico ejemplo es Sword, Ant o Sword Art Online. Raimundo coincide también, me suena muchísimo a Sword Art Online. Vale, que salió en el 2009, cinco años más tarde que Half Prince. Uh -huh. ¿vale? pero que lleva 26 novelas publicadas sin contar secuelas y spin-offs tiene varios mangas, tiene varias adaptaciones animadas y tiene como una docena de videojuegos
2: 26
3: 26 novelas solo de la principal porque la principal acabó creo que hace un tiempo y luego se hicieron lo que se hicieron fueron spin-offs o sea, básicamente empezó en 2009 pero hoy en día todavía se sigue publicando contenido de Sword Art Online y aunque el género eh, gamelitz, tal como lo entiendo yo, se inicia en Oriente en el mundo occidental rápidamente se populariza, especialmente entre los escritores noveles. Y no es impopular, aunque no o sea, no es una cosa mainstream, pero si echamos un vistazo rápido al grupo de Facebook de la Little RPG Society, nos indica que el año pasado salieron aproximadamente unas 600 novelas. Aunque también tengo que decir que esta encuesta no hace distinción entre historia corta, lo que es la novela inglesa, que la novela inglesa es una, es un una narrativa de unas 60, 60 a 90 páginas, mientras que nosotros por novela entendemos algo como más sustancial, y lo que sería un libro propiamente dicho, una novela tal como la entendemos nosotros. Entonces, claro, estas distintas novelas son historias. Si nos vamos a Goodreads, que también es un buen indicador, buscando por Gamelit, nos salen 198 resultados, aunque estos resultados se aplican, obviamente, no están ordenados por fechas. Aquí hay todo lo que se ha comentado y criticado en Gamelit. Aún así, 198 resultados, teniendo en cuenta que es un género que tiene menos de 15 años, no es un mal resultado. ¡Felicidades! ¡Has sobrevivido un día entero! Los humanos realmente sois un grupo excelente. Solo el 60% de vosotros murió ayer. Estamos impresionados. Aquí tienes una galleta y algo de experiencia. Y recuerda, la generación de monstruos incrementará en frecuencia a lo largo de la semana. Es que, lo siento, he tenido que tomar estas notas. Estos salen del primer y tercer capítulo de la novela. Pero es que me pareció tan representativo del, del, del género que no he podido evitarlo. Apocalipsis del sistema, que es la saga que analizamos hoy, sigue la trayectoria de John Lee en su ascenso a convertirse en un experto del sistema desde sus inicios, eh, o sea, pero empezando con sus inicios en el Yukon, en un desenlace que no, bueno, no puedo explicaros, entre otras cosas porque la última novela, la conclusión de la saga, se estrenará el 1 de marzo. Y. Sin entrar en muchos spoilers, a mí lo que me gusta de esta saga es que... Eh... A ver, es una saga, es una saga al uso, no no nos... las novelas de estas no tienden a ser demasiado complicadas. O sea, si habéis leído Shonen o habéis leído las típicas historias de héroes por entregas, sabéis que esto es esencialmente, el personaje empieza aquí, en un sitio pequeño, va haciéndose grande, a medida que se hace grande salen enemigos nuevos.
0: Si es que, tal como me he explicado, siendo muchos autores noveles, sino además autores jóvenes que, sean, que, que siendo un género que no tiene, o sea es inventado este siglo y que tienen un, una, una imaginería cultural compartida eh, me imagino que no van a ser obras revolucionarias sino eh, cosas muy comunes, cosas muy previsibles y tampoco creo que nadie quiera o espere otra cosa que si te viene guay pero no es algo que digas, si no es una cosa que es revolucionar y que me cambie la vida, no lo quiero.
3: Sí, pero es que tampoco... Yo creo que la gente como yo no queremos necesariamente eso. Al final, a ver, hay veces que lo que quieres es una novela que te haga pensar y hay veces que lo único que quieres es el equivalente de Fast and the Furious en versión novela.
2: Sí, apoyo eso. Que no siempre tiene que ser todo sesudo, ¿no? Que de vez en cuando sí. desconectar el cerebro está bien.
3: A, a mí me gusta bastante de todas esta novela porque... Eh, el personaje se adapta. O sea, no es. A mí. O sea, a mí una de las cosas que no me gusta mucho del Sonen al uso. O al menos el Sonen al uso, tal como ha ido evolucionando ahora. Es que se vuelve muy formulaico. Es decir, el personaje se, El personaje se enfrenta a algo que es más poderoso. Entonces tiene que parar. Entrenarse. Volver a enfrentarse. Entonces gana. Eh, pero no hay un cambio realmente de estrategia. Es decir, si tú ves, por ejemplo, algo como Dragon Ball. Eh, no hay una gran diferencia entre cuando se enfrenta a Tao Pai Pai, que básicamente es, bueno, pues se enfrenta a él, pierde, eh, pero consigue huir, sube a, la sube a la torre, se entrena y con el entrenamiento vence a Tao Pai Pai, que, eh, yo qué sé, cuando se enfrenta a, a los... Uh, ¿cómo se llaman estos? A los allanos que... La primera vez le estampa el pelo, tiene, muere Piccolo, no, muere, muere Goku o muere Piccolo, no me acuerdo, hacía muchos años que la... Leí. Mueren todos. Mueren todos, <risa> pero entonces se entrena... Eh, y, y, y tienen un año para entrenarse, y cuando vuelven, eh, los consiguen vencer. Bueno, en una, una de estas muere Goku, se va más allá, entrena más allá y vuelve. Exactamente. Y así, y así es cíclico esto. Vale, en, este, en, esta, en el apocalipsis del sistema, nuestro, básicamente el personaje cada vez se enfrenta a cosas más grandes. Pero hay muchas veces que lo que vemos es que el, el protagonista. A ver, el protagonista tiene algunos puntos positivos, ¿vale? Es fuerte. Es un poco psicópata que al que aquí, en la sociedad moderna lo veríamos como algo malo, pero en una sociedad tal como la de la plantea, en postapocalíptica, en la que la población se ve acosada constantemente por monstruos y enemigos, no es algo tan necesariamente malo. Eh, el protagonista, a medida que se va enfrentando a cosas más grandes que él, no puede simplemente entrenarse. O sea, sí que el entrenamiento y subir niveles es una parte importante porque no deja de ser un gamelit, pero hay veces que simplemente la estrategia no funciona porque no puede ocuparse él solo de todo. No es... Eh, entonces, claro, eh, eh, ves, por ejemplo, yo qué sé, hay, hay momentos en los que, eh, sobre todo hacia hacia las mitad, hacia la, el segundo gran arco argumental, cuando ya sale al espacio, que la política le puede. Porque, claro, él, él, él es tan sutil como como plantar una cabeza de caballo en tu dormitorio, ¿sabes? O sea, y, y hay veces que sus propios o, o sus propios aliados lo usan precisamente por esa falta de sutileza. Sabemos que le vas a insultar y eso nos va bien, ¿sabes? O sea... Eh y, y, está, y está bien ver cómo se va adaptando a esas tácticas Porque, bueno, no son las... Eh, no es algo que vemos normalmente en, en, en muchos de estos Que simplemente es, nada, pues grito un par de niveles y fiesta sí. no, de,
0: de hecho me ha recordado un poquito Una cosa que siempre defiendo La gente criticó mucho En jungla 4 Cuando uh -huh. John McClane quiere ir a lo bruto a hacer un puente Y el chaval hacker le dice ¿Pero qué haces, loco? ¿Cómo haces eso? Bloqueas el coche Y, le, y, y él tiene que arreglar el problema ...para conseguir activar el coche y siempre han de decir... ...cuando son cosas a lo bruto... ...John McClane, tú eres el experto... ...cuando se trata del mundo moderno... ...déjame a mí, que yo soy el experto... Sí. Eso, me, me, ...me gustó mucho ese detalle... ...y me, es lo que me transmite... Lo, ...esto.
3: A mí una de las cosas... ...que me llama mucho la atención del género... Eh, ...es que casi todos los personajes del género... ...empiezan con... ...lo que ya ha empezado a llamarse... ...a codificarse ya como la habilidad cheat... ...vale, o sea... Todos los personajes, el protagonista del juego es un cheto, ¿vale? O sea, es un personaje que, por lo que sea, por las circunstancias de la vida, por tirada al azar, o por la cosa que sea, tiene una habilidad que está por encima de la media. Pero hay algunos, hay algunas novelas que usan eso para hacer, o sea, lo que yo llamo el género de hipercompetencia, que es, el protagonista está súper chetado, con lo cual sabes que va a ganar, pero la cuestión es ver cómo lo va a hacer pero en esta han conseguido evitar lo del superchetado, para, o sea, lo de tener un personaje hipercompetente, porque John Lee no es hipercompetente. Es bueno en ello, pero hay un montón de gente que es mejor, porque claro, es ese plan de, bueno, sí, la Tierra soy la hostia, pero claro, la Tierra acaba de entrar en el, en el, en el universo galáctico. En cuanto salgo de allí, soy un mindundi. Y, y ¿sabes? Es un poco ver cómo, sobre, cómo sobrepasas esas, esas limitaciones, pues a veces por pura suerte, porque tiene amigos porque se entrena fuerte pero la gran mayoría de las veces es pues porque tiene amigos o porque ha, te, o porque ha sabido leer correctamente eso y no sé, tiene se ve, se, se ve con, con o sea, en general lo que me gusta de esta, de esta saga de novelas, que no, no todos los escritores saben hacer es que lo que hace tiene sentido y es consecuente con lo cual, bueno, es, las pone un poquito por encima de esa media ...pero bueno, eso sería lo que es la parte del argumento... ...la parte a nivel de Gamelit... ...yo tengo que reconocer una cosa... ...y es que aunque me gustan las novelas... ...tiendo a saltarme un poco, por, un poco bastante... ...la parte del Gamelit... ...el personaje nuevamente... Es, abre, o sea, ...el personaje abre tres o cuatro veces... ...durante la novela su ficha de personaje... ...y la primera vez a lo mejor... te las vas a, ...les vas a echar un vistazo por encima... ...pero llega un momento en que no te hace falta... ...o sea... Es, ...sabes que el personaje ha crecido... ...no te hace falta saber que ha crecido... Eh, pero bueno, hay gente que precisamente lo que disfruta del gamelite es justamente viendo estas mecánicas y leyendo las habilidades, eh, y además eh, en esta novela el personaje tiene una cuesta especial, o sea, al principio, del, al principio de la novela le dan una misión, el sistema le da una misión, que es descubrir cómo funciona el sistema, <ríe> y es gracioso porque el persona uno de los chits que tiene el personaje es que tiene una especie de asesor, o sea, el, el personaje se levanta en, en medio del apocalipsis En una zona que está 100 niveles por encima de su nivel estándar Entonces el, el sistema, a toda la gente que aparece en estos sitios Les da como un bonus Y él pide como bonus que le den un asesor eh, Y en cuanto aparece la quest del sistema El asesor hace facepalm y dice No, por Dios, no la cojas, no la cojas, no la cojas ¿Por qué? Si sí, parece interesante. No, por Dios, te, va a o sea, te vas a pasar la vida a discutiendo con otros académicos... Eh, ...sobre el sentido del maná cuando podrías estar matando monstruos. Por favor, no lo hagas. Pero no, lo hace, porque es programador. Y, y de hecho, hay una es, una es un buen momento para hablar... o sea, o sea Normalmente aprovecha estos momentos en los que está investigando la cuestión del sistema... ...para meterte un montón de meta-explicaciones... ...sobre cómo funciona el, el sistema por dentro... ...y es que es una característica del Gamelit... ...hay algunos universos... ...que tú no tienes por qué saber cómo funcionan... ...pero en un Gamelit... ...las mecánicas dentro del sistema... Eh, ...suelen estar explicadas... ...en mayor o menor detalle... ...vamos a resumir... Tao Wong, que es un escritor que me gusta mucho, es el autor de la novela, todo se ha dicho, perdón, y es posible que aparezca en futuras secciones por otras novelas suyas de géneros distintos. Esta fue su primera, la primera saga que leí y la primera saga que leí de Gamelit, y tengo que reconocer que eso fue una ventaja, porque luego, en cuanto vi que el Gamelit me parecía interesante, me bajé varias más y no veáis la de pufos horribles que hay y es que eh, como comentaba o sea Amazon Prime Amazon Kindle Unlimited no tiene filtros no hay editores entonces hay gente que se lo ocurra hay gente que es mejor hay gente que lo pasa por el editor y hay gente que no lo pasa ni por el corrector ortográfico y y, y bueno eh, bueno digamos que Tenéis que fiaros mucho de, que la, de las recomendaciones de la gente, porque si no os podéis encontrar morralla matralla muy intensa. Así que voy a recomendaros un par más, vale. Está eh, así como del mismo género tenéis *Awaken Online* y *Viridian Gate* como sagas de novelas. Ambas son gamelits más al uso. Los jugadores viven sus aventuras en un videojuego eh, de realidad virtual y eso nos permite eh, que las aventuras a veces se extiendan a la vida real donde los jugadores son normales y eso tiene eh, a veces es interesante porque hay una, toda una serie de metastrategias como yo que sé, por ejemplo eh, que los personajes hacen streaming de sus aventuras entonces hay enemigos que aprovechan el streaming para copiarse las estrategias y viceversa eh, y evidentemente también puede pasar que les hagan una emboscada en la vida real donde no tienen 50 niveles ni son élite shaman tauren eh, entonces eh, bueno, son también novelas interesantes Luego, uh, un poco menos al uso, tenemos Singularity Point, que básicamente también es una realidad virtual, pero es más eh, mezclada con temas alienígenas y cosas raras, y Arcane Ascension, que es un gamelit, pero, eh, eh, pero sería parecido a Apocalipsis, del sistema en el que eh, ocurre, tienes estadísticas, pero en la vida real, pero es un universo de fantasía bastante curioso e interesante y finalmente así como recomendación eh, está Full Murder Hobo ¿cómo? sí o sea Full Murder Hobo que vendría a traducirse algo así como el vagabundo asesino a, a tope ¿vale? que es una ida de olla fantástica su protagonista es esencialmente es, 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 es un como en Arcane Ascension es un mundo de fantasía pero con estadísticas y el protagonista eh, queda atrapado en el programa de entrenamiento durante 50 años no puede envejecer eh, no puede subir de nivel con lo cual se pasa 50 años atrapado hasta que finalmente lo rescatan entonces claro, vuelve, que sigue siendo un nivel 1 pero un nivel 1 mazadísimo y claro, y además evidentemente está como una cabra, porque se ha pasado la vida luchando, o sea, matando cabras eléctricas para comerse la comida para comerse las crudas, porque no podía pasar de cierto nivel o sea, y es, es, es una novela o sea, la primera, solo la primera eh, yo normalmente suelo, no suelo leerme estas hasta que hay como 5 o 6 tomos porque son cortitos pero esta, cuando vi el título, tenía que leérmela. Solo hay una, la segunda la publican en marzo, pero ya tengo ganas de leerme la segunda.
2: Es que menuda joya.
3: En fin, resumiendo, el género gamelite es algo que nos debería resultar familiar a los que jugamos a videojuegos. Y en esa familiaridad reside su atractivo. ¿Quién no ha querido ser el protagonista de su propio videojuego y puestos a elegir mejor un RPG de acción que, no sé, un survival horror, ¿no? Sí. El único inconveniente es que, al ser un género nuevo, muchos de los autores son noveles o directamente aficionados. Tenéis que tener paciencia... Y no desesperaros si os encontráis un, un libro marmorrayero. Y si no os gusta, simplemente buscad otro, porque lo bueno del Kindle es que pagáis la suscripción y tenéis acceso como a 200 o 300.000 novelas. Entonces, eh, a ver, podéis, le podéis comprar los libros. Los libros en inglés están las trilogías a 9 euros, eh, 9 euros cada tres libros, o el primer volumen está traducido al castellano eh, y está disponible por 5 euros. Pero honestamente, el Kindle Unlimited son 9 euros y tenéis acceso a todo esto gratis. Si sois como yo que me he leído los siete primeros, me he releído los siete primeros libros de la saga en esta semana, pues eh, ya os digo yo que sale a cuenta.
0: Y llegamos al final del programa 735, muchas gracias sí. a Alex Llopis, a Abraham Limpo, Débora sí. López, servidor de ustedes, Isaac Viana, sí. que hemos estado estas dos horas eh, llevando el programa, también muchas gracias a todo el chat que ha estado participando hoy muy activamente, parece que le ha gustado mucho el tema Gamelit, además. Y eh, también queremos recomendaros que busquéis Desayuno Continental, en nuestro Twitter hemos puesto el enlace en el que hemos tenido esta semana un Desayuno Continental con ellos, hablando de la historia de Game Over y más cosas, es decir, lo que haya salido por ahí. No sé.
1: desayuno. Un desayuno que fue cena. Sí, bueno, sí. Fue cena para nosotros, pero, pero sí.
0: para ti puede ser desayuno.
1: Sí, eso sí. <risa> ti... Me compraré croissantitos de chocolate y os escucharé desayunando. Exacto.
0: Eh, también vamos a hacer un repaso por lo que ha habido Pues eso, en pues las redes sociales eh, de Game Over. Por ejemplo, ha habido dos maneras de ver mi baja por COVID José Antonio Delgado ha dicho Espero que Isako pase el vídeo sin mayores problemas Buen programa, chicos A los que vinisteis o oh, Rioma73 dice Le han dicho a Isaac que se estrenaba una nueva peli de Nicolas Cage Y se ha ido corriendo
2: No se puede saber Es solo un
0: rumor exacto Sir Félix dice La primera vez que oí hablar de, e de Gecko ...fue como oyente de Game Over... ...y ha acabado dirigiendo un programa de Game Over... ...ha evolucionado como los Pokémon... <risa> el Predator milenario... ...hace siete años que no se oía... ...muchos cambios, sobre todo gente nueva... ...unos van y otros vienen... ...sigue siendo un programazo... ...pues muchas gracias Predator... ...recordad que nos podéis ayudar a mantener los MP3... ...y nuestro hosting ahí activo... ...en portalgameover.com barra donaciones... ...recordad que ese dinero va directo a nuestro proveedor... ...a nuestro hosting... ...no pasa por nuestras manos... ...simplemente cuando llega el facturón anual pues va a directamente a descontar de allí y si, bueno, si falta más ya lo pongo yo en mi bolsillo pero no pasa nada, muchas gracias a todos los que nos ayudáis en portalgmail.com barra donaciones y que las redes sociales Youtube, eh, Facebook Instagram, Twitter lo que queráis, estamos siempre como Portal Game Over, recordad que estamos obviamente en la red en directo, pero también os tenéis la descarga directa en nuestra página web, en iTunes, en vuestro programa de podcast favorito, en iBox en Youtube y Spotify, que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba, y nuestros mensajes de odio a eh, me gustaría vivir en un game lead, arroba, y que os suscribáis a Youtube, eh, recordad, está el botón de subscribe. Esta temporada me ha dado por. Venga, vamos a subir los números de YouTube. Like and subscribe.
1: Esta semana he subido <risa> cuatro personas. <risa> Esta semana Llevamos 10 ya, 6 la anterior y ahora
2: cuatro. Oye, poquito a poquito, S vamos por... me mejor. Mejor y dale a like ¿sí? si quieres suscríbete. Mejor que todo el mes de navidad es que fueron cero. <risa> que entienden, entiéndelo, son festivos, no están eso.
0: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la semana que viene en el programa 736 de Game Over. Hasta entonces. ¡Adiós!